0: 自由人，自由人，自由人，自由人 l i 自由人， <Liberal> 自由人， Hello， 大家好，欢迎收听《自由人》，我是最近皮肤状态超好的一萌。我是正在喝热红酒的佳琪，嗯，就是我们的老朋友啊，来赞助我们的本期
1: 节目。首先要感谢一下 j o 对，感谢上一次我们合作非常的愉快，然后。我们的听友也在赵丽的酒当中获得了特别多很愉悦的体验，因为他们给了我们很多反馈。赵丽、嗯、也非常信任我们，所以又给了我们一次机会，向大家去分享他们这一款非常适合冬天饮用的热红酒。对，然后很多我们听友，包括我们听
0: 友群里面的朋友都说，呃，能够和姐妹呀、啊、和好朋友一起分享我们张丽的酒，非常非常开心。不光有反馈，还有很多很精美的反图，比我们自己拍的图<对>还好
1: 看，就是拍的比我拍的强多了
0: 。<笑>是的，那张丽微泡葡萄酒呢，它其实是简化了葡萄酒的一个入门的门槛，在很经典的葡萄酒的基础上，嗯、加入了很多天然的花果原料。嗯、那饮用葡萄酒和听音乐一样，非常的。简单而且没有什么压力。嗯、另外呢，他们也邀请了这个葡萄酒大师 Mark Paget、嗯、亲自选品调配，在口味上呢，满足了每一款都好喝的超高标准。然后精致小瓶，就是之前我们也给大家介绍过，嗯，很便携，然后很小瓶，然后你一次喝就可以喝完，也不会有很多这个负担。然后包括不用存在冰箱里很长时间啊，而且它的价格也非常的亲民，让葡萄酒这件事呢变得好像没有。一个那么高的门槛，<对>而且让葡萄酒变成一个
1: 我们日常生活中也可以享用的一个很简单的事情。嗯、是的，因为之前我们听友也在群里说嘛，就有一位听友他说他不太喜欢酒味儿很弱的那种所谓的小甜酒，就是真的好像就像饮料一样。嗯，其实我也特别不喜欢，嗯、但是我觉得招丽提供的这些酒就是刚刚好在那个平衡之间，因为平时那个工作日我有时候晚上回家，我就挺想喝一点的，可是我也不想喝的那么的。夸张，赵<笑>丽的那些酒特别合我的口味。
0: 那这一次，赵丽其实在冬天也推出了他们的热红酒，在冬天里喝会觉得非常的温暖。赵丽这次呢，也给我们自由人准备了很多的专属福利，我们可以在评论区的置顶的口令链接里面复制，然后有一个很优惠的价格，享受到我们的四瓶装礼盒、啊、然后下单之后呢，还有我们自由人 liberal 的这个听友专属好礼送给大家。啊大家可以在评论区里分享一些你的冬天的非常温暖的、非常暖心的一些故事，然后也可以是一些，比如说你喝酒时候的一些趣事。然后我们会选出三位朋友，送出价值一百二十九
1: 元的招丽风味葡萄酒两瓶装。同时，我们还在自由人 libero 的微博为大家准备了另外一份礼物，关注我们的微博，然后。点赞加转发，我们会抽取三位听众，同样送出刚才提到的这
0: 份礼物。嗯，记不住的话没关系啊，可以看一下我们的置顶评论，到时候都会写在里面的。是的，嗯，那这一期我们喝着非常好喝的、风味十足的热红酒，我们要来聊点啥呢
1: ？聊一个很经典，但是我们想了想还是很想聊的话题，就是女性友谊。嗯，因为我一想到热红酒，想到冬天。我就觉得这个话题是无法绕过去的一个话题。上次我和热红酒就是去年冬天嘛，一个朋友过生日，然后我们相约好去他家看驾驶我的车，嗯，然后其中一个女生朋友就带了热红酒的这些材料，当时我们就煮了热红酒，所以那一天在我看来是一个很难忘的回忆。所以一想到热红酒，它跟友谊的连接就特别的紧密。嗯，而且我
0: 记得我们去年冬天的时候也聊过一期，就是冬日里面你特别想去重温的一些剧啊、电影啊、嗯、书啊这些。其实因为冬天的时候就是不是很想出门，因为特别我们在北方天气太寒冷了。然后和三五好友聚在一起，能够一边喝酒一边聊天，然后一边吃一点零食或者宵夜，对，然后一边看一部就是可能你已经看过十遍以上的电影，我就会。觉得这是我能想到的最幸
1: 福的事情。是的，嗯，其实我们通过酒，就尤其我本人，因为我特别喜欢喝酒，嗯，就没事就想整点儿，嗯、<笑>太东北了。<笑>对，嗯、就是我觉得通过酒建立或者说加深的女性友谊，这样的故事我真的有特别特别多。嗯，就比如说我跟我的闺蜜，我们俩就有一个不成文的规定，就是在安定门附近有一家小酒馆。属于我们的一个秘密基地吧。其实一开始我们也没有这个设想，只是发现每次我们在那儿喝酒的时候，就恰好聊到一些很深入、很走心的话题。大概发生了两三次之后，我们就觉得这好像是命中注定的，那它就会成为我们的秘密基地。呃，有的时候状态不好，或者说今天不知道去哪里喝点什么，我们就说那就去那家。所以在那里真的发生了很多精彩的故事，有一些冲突，有一些危机。但也有很多温馨的时刻。有一次去也是冬天去的嘛，然后他进去就点了一杯热红酒，所以就是这个记忆你就觉得很难去割裂来看，就是热红酒真的在里面还是占据了一定的篇幅。<笑>哎，你说到热红
0: 酒，我想到我有一年冬天的时候，正好去阿姆斯特丹，嗯，然后也是冬天很冷，然后他就在临河旁边的一条马路上面，然后当时就是有那种夜晚的市集，嗯、然后就有很多店家就摆摊出来，有各种各样的小吃，然后他们在街上就卖那种可以加热的烤肠啊，然后还有现做的那种汉堡，就在那烤那个汉堡肉，然后旁边就有卖热红酒，可能也就是两三欧一杯。一小杯，对，但是那个天气之
1: 下，你就很需要杯，就是
0: 被<的>就是通体温暖的感觉。就
1: 是冬天的集市不能没有热红酒，<的>如果没有，就等于没开。<笑>虽然我对集市这个东西整体是比较失望，<笑>但是如果里边有一个热红酒，我觉得我买一杯边逛边喝，我勉强能接受。嗯，我平时。也很喜欢跟我闺蜜打电话嘛，因为在北京就是这个距离还是挺成问题，挺高的。对,对，我们有的时候就会一边打电话，一起看同一部电影。嗯，然后当时夏天的时候吧，嗯、那时候我不是失恋了嘛，<笑>要到底要说几遍？<笑>没办法，就是这个东西啊。呃，我记得那天我心情也不是特别好，嗯、就有一点 d 然后他就给我打电话，我们当时就一起看了一部电影。嗯叫那个弗兰西斯哈，嗯，真的是我超级喜欢的一个电影。嗯、我记得我那天看完这个电影之后，我就整个人就觉得被治愈了。我还送了你他的海报。是的，嗯，但他也没有贴。这不是没找到好的墙面。<笑>我是拿了一杯酒在旁边喝的，我就觉得喝酒和打电话特别适合，就尤其你跟你的好朋友打电话，因为这个可能也没有什么具体事要聊、嗯、就是扯闲篇就就瞎聊嘛。然后一般都是在晚上进行，这时候就配一杯酒，就特别的太对了，你就感觉就应该就这样。<笑>说到这个，我就特别想推荐我们和一百个女孩对话系列第四集，就是 Lin。他其实和他的一些朋友做了一个播客，对，叫做微信电波。他们在里面聊了很多关于酒的故事，所以欢迎大家去关注他，重新听到他银铃般的声音。<笑>对，一边喝着酒一边录的。对我们今天也是一边喝着酒一边录的。对，其实我们有好几期都是，而且好几期
0: 都是和张磊
1: 录的。弗兰西斯哈，嗯。它里边其实讲的就是两个女孩的故事嘛，<对>两个好朋友，<对>然后最后不同的人生选择，有一个是结婚了，嗯、然后有一个女孩一直单身，然后她的那个经济状况也不是很稳定，因为她喜欢跳舞。我觉得就是很典型的那种像我们这样的都市青年女性的烦恼吧。电影里边有提到主角她很 emo 的时候，她就跟她的这个女生朋友就倾吐嘛，然后她说：“再跟我说一遍我们的故事。”然后她的女生朋友就说。我们会征服世界，你会变成出版界的女魔头，你会成为知名的现代舞者。就他俩互相说对方，嗯。然后我会花大价钱帮你出书，我们常取笑的蠢蛋会买来看，然后放在咖啡桌上做装饰，然后还说我们在巴黎有一间度假公寓，我们有恋人，没有小孩然后我们会受邀去大学毕业典礼演讲。还有荣誉学位，得到好多荣誉学位。嗯，然后我当时看到这里，我真的觉得就是很窝心。然后我当时还跟我闺蜜说：“我说，这个项目我们以后也要进行一下。在你人生觉得特别沮丧、特别阴谋的时候，就是你的好朋友来描绘你们共同想象的那个未来，即使这里边有很多可能根本不可能实现的东西。而且我记得这个电影结尾就是这个弗兰西斯·哈马，他在跟别人讲想要寻求一段什么样的感情。虽然他描述的是爱情，可是在我。看来，他描述的就是他和他这个朋友，就苏菲的友情。他说，他就很想要在一个场景里，比如一个聚会的 party， 就是人来人往，然后你就到处搜手啊什么的。然后这个时候，他就希望能穿过人群，看到一个目光。两个人什么也没有说，但是会心一笑就知道彼此现在在想什么。嗯、他说这个就是他最想追求的一段感情。当时看完我就觉得，其实爱情跟友情的边界真的挺模糊的。其实，尤其是女性之间的这种爱情和友情，哎嗯、因为其实我们跟我们的女朋友们在一起的时候，嗯、你会发现那种亲密、那种交互，其实跟你和男朋友，如果你是异性恋的话，在一起的那种状态没有太大的差别，甚至会更进一步。更进一步，我觉得是。对，嗯、所以我会觉得。这。这个边界就是一定要把有形的爱情分开，某种程度上吧，也有一点像男权社会的一种想把你们割裂开来的一种设置。而且我在网上也会看到有的女孩说，她说有形的爱情的区别到底是什么？她说我对我很多的女生朋友都会有一点就是想依赖啊，甚至有一点暧昧，但是也不会觉得就想要去占有她，或者说非要跟她。有一个什么确定的关系，关系嗯、所以他们会觉得这两者的界限是很模糊的。而且他们俩的那个
0: 感情真的是特别的好，就是是可以一直一起睡在一张床上面，嗯、然后也不会彼此厌烦，每天要见面，然后还是会很想念对方。甚至于你开始看这个电影的时候，嗯、你会有一点认知上的，你就觉得，哎，他们俩难道就是就是这么单纯的友谊吗？那后面会不会发展出来一些其他的，就节外
1: 生枝？<对>但其实没有，他们就是很纯粹的友谊。嗯对、嗯、他们前面还说，就是大家看我们俩都是说你们就是一对没有性生活的拉拉。对对对，就那种感觉。其实我们跟我们的女生朋友都是这样，就是、嗯、没有性生活的拉拉。啊、对对对。
0: <笑>在我现在的这个状态，我觉得即使我谈恋爱，我还是希望我能够跟朋友在一起花更多的时间，嗯、而不是说跟恋人。嗯,嗯，是因为我觉得朋友在一起，你们之间的那种相互的支持啊，然后那种力量啊，那种温暖呀、啊，哪怕我们就是在。一。一起待着什么都不干，或者就是我们就是聊天那种深入程度，很多时候是比就至少我觉得是比跟异性恋当中的恋人的那个连接感会更强，是啊、呃，信
1: 任感，然后包括彼此认同感。先聊一聊女性友谊的复杂性，嗯，因为我觉得女性友谊的那种复杂还是很迷人的。就是不是说什么 girls help girls， 然后你们就一定都是那种毫无那种阴暗的角落，毫无那种小嫉妒、小的竞争，然后就纯粹是那种很伟大、很光明的东西。那个其实是也是一种矮化，我觉得
0: 。对
1: ，所以我觉得女性友谊的复杂是特别吸引我的，而且某种程度上，我们是靠着这些东西让自己成为更好的人，就是因为你的这个朋友，他的一些闪光点。他的一些特长，然后你在他面前，你会觉得有一点点相形见绌，但是你也不会去诋毁他，或者说想要去陷害他什么的，你就会觉得天哪，他这么好，我也有一种竞争的心理，我想在某一些方面做得更好，就是这种东西是相互依赖的。对，其实就是你刚,刚说，对于嗯情感的这个矮
0: 化嘛，其实它也是简单化，人本身他就是非常复杂的，他的性格呀，他的,的想法呀。那人和人的关系可能它就是更加复杂了，因为你毕竟是两个甚至是更多独立的个体在一起，是<的>所以一定是会有各种各样的情绪。在我们从小的那个教育里面，就是说女性之间没有真正的友谊
1: ，对这种污名化、嗯、也是很典
0: 型的。嗯，在你没有了
1: 解女性主义之
0: 前，你你好像也是怎么认同，就至少我觉得我部分是认同的，是因为我觉得我跟我的女性朋友在一起，好像多多少少会有一点。嗯，觉得想要竞争，就是人不是经常说一句话嘛，说人总是希望他的朋友过得很好，但不要比自己过得很好、嗯。是的，<笑>就是说咱俩可以都很好，但是咱们差不多，比如说差不多有钱，差不多的社会地位，差不多的收入，差不多的情感状态就好了。你某一方面比我好很多，突出很多，那可能我就会嫉妒你。我小的时候的确是这样认为的，然后我还就是很认真的去问过我男性的朋友，我说如果比如说你就是哥们儿是吧，他各方面都比你好，比你优秀，然后也比你有钱，然后比你更受异性的欢迎，你会不会很嫉妒他？好像男生给我的回答都是不会。但是我现在在想，这个不会里面可能就是有一些自欺欺人的成分。对我，我觉得是这样的，就是因为我们生活中也看到很多什么所谓的兄
1: 弟反目、什么兄弟阋强这种事儿，<对>其实也很多呀。是，我觉得女生就是容易，嗯、反而是容易把自己的情绪。和那些小别扭分享出来，然后男的就会有一种，我说这个那太不大气，对所<以>我哥们我怎么可能那我不可能嫉妒，但其实他内心也是暗流涌动。<笑>其实最典型的一个就是《七月与安生》嘛，嗯，然后我看那个电影，我其实还蛮喜欢的，就是从一些私人情感上，我觉得很喜欢。我记得那个七月和安生嘛，他们俩在那个嘉明的卫生间里互相就把衣服脱了，说我比你胸大，然后什么嘉明爱的是我<笑>、嗯。<笑>很有张力，而且我很能 get 到那种微妙的心思。嗯，啊、呃，你当然可以从一个角度把它解读成说，呃，一个男的就是插入到两个女性之间，这个友谊就立刻变得复杂起来，这也是一个角度。但其实还有一个角度，就是两个女生之间那种很微妙的、很隐形的那种战争吧。嗯，
2: 就
1: 是他有的时候会通过一个契机、一个很有张力的点，他就会爆发开来。只要他描述的得当。然后他真的很深入两位主角的内心，那个都是很吸引我的，因为我知道这个就是属于人性的时刻嘛。对。而且嘉明在里边的角色，他就是一个配角，嗯、主要还是两个女生的世界。我觉得嘉明是个工具人，他们是在靠这个东西来认清彼此的边界。但是很多文艺作品里面
0: ，其实男性都是那个中间的那个破坏者。那确实是。嗯，你看，其实《青蛇》里面也是一样的哈。当然。《白蛇传》和《青蛇》，它可能就是基于同一个传说的两个故事。但是我们看《青蛇》那部电影，其实许仙就是一个蛮 useless， 然后然后就破坏了白蛇跟青蛇的关系的这样的一个角色存在很多。
1: 对，《青蛇》的那个开篇也很耐人寻味。嗯，这两条蛇有了这个人的意识之后，嗯、他们是在一起缠绵的。嗯。嗯当他们刚刚有人的意识，他们其实不太会觉得说我是一定要跟一个男性去发生什么东西。他们是蛇，所以他们没有那些人伦的限制或者什么。反而是后来许仙的加入、嗯，
0: 其实你看谈恋爱里面啊，或者说友情里面，好像多多少少都会有嫉妒。不光是说你对于对方的这个嫉妒，还有就是说，比如说两个好朋友，然后其中一个谈恋爱了，其实另外一个人可能也会对，就是他好朋友的恋爱对象有点嫉妒。是的，对吧？因为他会觉得，那你可能就没有那么多时间和我在一起，你大部分时间又和另外一个人在一起。比如说，原来你们是很好的朋友，那突然其中一个人又和其他人做了好朋友，嗯、你也是会有这种嫉妒情
1: 感的。<对>嗯、我其实有两个故事，就很想分享。嗯、有一个朋友，怎么称呼他呢？就叫他小 A 吧。<笑><笑>苏学的，嗯，我觉得她就是我在高中时期我眼里的天才女友。呃，如果大家有听过我们第五十四集，就是是谁燃烧了自己却熄灭了别人这一集，我其实有提到她，就是一起写小黄书的朋友吗？对，之一，就是她，就是那个我们一起写小黄书，我们都被骂了，但是她没有被骂。嗯，然后她被称为女版韩寒，对，因为她特别喜欢韩寒，我特别喜欢阿信，那个时候，嗯，然后。呃，我发现他一直都是被老师偏爱的那个人。当然，当时我也不知道为什么，因为他身体不好啊，所以他经常就是休学一段时间就再来上课。嗯嗯、他即使休息一段时间，就我们考试，嗯、他成绩跟我还是不相上下。嗯、<笑>就虽然我们的成绩都都一般嘛，<笑>但是你说，但人家可是休息那么长时间，而且他的作文就常常被当做范文。就高一的时候，他写的很多都是就是韩寒带给他的力量，而且你知道那会儿不都是命题作文吗？其实是会给你一个主题，但是文字的牛逼之处就在于，无论给你什么主题，你都可以绕到你的偶像对你的影响上面来。然后我那会儿也会写很多阿星带给我的句子。为什么有点羞耻的感觉呢？<笑>但是都没有入选。然后我当时就觉得还是有一点嫉妒和暗中的比拼，嗯，但是因为我们的关系真的很好，我觉得他是我高中的时候一个真的是精神上交流的挚友，所以这种暗流涌动都是在你的心里，你对外也不会去诋毁他或者什么的。而且我还研究过他的范文的行文结构啊，文风，我在想是不是我也那样写才会被老师青睐？其实就是模仿行为在友谊里也特别常见呢。我们就上课经常写纸条，我们当时就闲没事儿嘛，就会写。今天这个活动呢，就是大家要分享什么？你十年之后要做的事情，你梦想的工作，你当时什么状态，就请尽情发挥想象。嗯，呃，我记得当时他写的是，呃，我以后要当中国的第七代导演，就主角一定要是有亮亮的眼睛，然后我不要潜规则。嗯，我记得我当时写的就很丢人。我说我要穿着婚纱去五月天的演唱会上结婚。还有一个人说我我要做一本杂志，那是我当时的梦想。然后这几年其实就基本就不联系了。我记得应该是去年或者前年吧，我就给他发一条消息，我忘了是什么契机，我就问他现在过得怎么样。他现在是在四川当地的税务局里边工作。我说你还想当导演吗？然后他就说我想啊。我说，那你为什么要做这份工作？嗯，然后他就呃哈拉了两句，也没有正面回答。
2: 嗯
1: ，我一提到这个事情，就还有一点感触，是因为就是我现在的梦想，竟然是想当一个导演。我不知道这个跟他的梦想是不是有一些联系。嗯、我回忆起来，觉得应该是没有，因为我是读硕士的时候，我才萌生这个想法嘛。但是这种遥远的互文，就会让我特别的感触，他过去的梦想，现在在我身上萌芽然后他也可能也不会再去做这个梦了，就很 interesting。我也想起我们当时怎么认识的，就是高中的时候，上高一，我们大家都不熟嘛，是一个夏天的午后，在那个走廊里，两个人在不同的窗口看楼下的人打乒乓球，然后那个风就特别的舒服吹的。过去跟他搭话，我说我昨天看了一个电影叫《蓝色大门》，特别喜欢。然后他就说啊，哈，我也超喜欢那个电影。然后我们就一起异口同声的念。我叫张世豪，天蝎座 ，O 型，游泳队，吉他手，你嘞？哇，那一刻就是灵魂通电，你就觉得他就是你选择的那个人。是二零一六年吧，那是他最后一次给我写很长的东西，他里面就说，他说留下什么，我们就会变成什么样的大人，这也是蓝色大门里的台词嘛，说我们的未来注定是渐行渐远，也没有勇气去拉近这个距离，但是我心中这个蓝色大门只有你能打开。嗯、然后我当时就觉得我。嗯、然后我知道他现在其实就是他想过的生活，因为他是一个特别热爱生活的人。嗯、也许他说的当导演真的就是一个小梦想，他更想要的是那样的快乐的生活。嗯，就《我的天才女友》这个已经被大家分享了很多很多次嘛，<对>我们也分享了很多次，我们还做过一期读书会，是的，嗯。确实是很经典啊！我想起跟他这个故事，然后再想起我的天才女友影视版，就是开头大家都会觉得丽拉才是那个天才女友，嗯、最终结尾的时候丽拉对于莱侬说：“你一定要上大学，你是我的天才女友。嗯”我觉得这个真的是互相的，就是他现在在我心里依然是一个天才女友，嗯、也许我在他心里也是，但是我们都不会觉得自己是我们就是在一起的时候永远都觉得对方是比自己好的。就是我是友情里面的
0: 那种会去主动切断的一个人。为什么会切断友谊？其实很多时候都是跟你的价值观、性别观有关系。他热到已经开始
1: 脱衣服，了，只穿一个吊带。我不太同意，因为热红酒真的很热。<笑>一萌特意帮我把我喝的热红酒加热了，嗯、然后就超级香。双颊绯红，现在穿一个吊带在我旁边。嗯，这里我不得不插入一下，就是我们上次和昭丽合作的时候，他就寄给我们一些热红酒嘛，嗯嗯、然后当时是冷着喝的，刚才热了一下，我去，真香！而且那个味道就很香，那个馥郁，对，是吧？嗯、所以现在我就是很热
0: ，很红，<笑>对，就因为我想到我高中和初中的时候的最好的朋友，其实现在联系都非常少了。我高中的好朋友真的是我们关系非常非常好，但他可能跟我不太一样。我高中的时候就还蛮叛逆的，那时候是一群好朋友会一起翘课呀，会买一些什么时尚杂志，好像就干了。我觉得你高中的时候至少跟朋友在做的还是很多精神层面的一些交流。<笑>我们真的就是吃
1: 喝玩乐，<笑>这一趴
0: 我们也不少。但是你现在想来，我觉得我仍然觉得我高中时期是我嗯最快乐的几年。就很轻松吧，然后我高中也是一个，就是真的打开自我，真的终于有一种释放的感觉。我跟你一样，但是我那个朋友呢，他可能是就是游离在我们这个组织之间，嗯、他又不太逃课，偶尔会跟我们逃一下课，他也会跟我们出去玩出去吃饭，但他就会比较早的回家，或者说就是不会那么频繁的翘课，然后会帮我们在就学校里，<噪>对，是一个眼线。然后我们一直都是非常非常好的朋友，但是近两年吧，因为他也结婚了，应该去年还是今年就生了孩子。他也是公务员嘛，然后就包括他结婚的时候，我还回提早一个月回去帮他忙呀，干嘛？嗯、就是他呃结婚前一天晚上是我跟他住在酒店。后来我就会觉得，为什么我们渐行渐远？就是我们之间没有什么共同话题，甚至于我们对于很多事情的认知上面，就是可能完全相反。我一开始会觉得还是蛮。惋惜的吧，但我现在觉得其实这个也是一个自然的，然后彼此的选择的一个过程，就是自然而然就过渡到这一块，嗯、但是不会磨灭掉我们当年的，包括我们这些年以来的情感。他就是那个真的平时不用联系，但是有任何事情，不管是他跟你说还是你跟他说，彼此一定会尽全力去帮助。嗯，我觉得到现在也是这样。我会觉得就是女性主义，它有时候它它是一个很好的事情。但是呢，这个过程当中你一定是有很多让你觉得很痛苦的部分，就是你会失去很多朋友。是的，但我我也只能说我不后悔，我没有什么让我觉得我为了维持友谊，然后我要回到我原来的那个对于
1: 性别的那个认知的状态。我觉得我永远都回不去了，也不可能回去。所以刚才我们也提到，就是女性友谊很复杂嘛，有的时候现在是因为这种复杂会被污名化，<对>就觉得你们事儿多，你们在一起就是不干正事儿，斤斤计较，嗯，什么传闲话。嗯、你知道前一阵我闺蜜她想搬出来跟我一起住嘛，嗯，然后她妈听到了就是极力反对，嗯、因为她会觉得我们俩会在家里造炸弹什么的，嗯、<笑>就是就是她对我们。<笑>两个成年人都快三十的人的想象，就是我们俩凑在一起对绝对没有。对
0: 我，我在做那个相关的一些内容搜索的时候，然后我就搜到了一个非常让我就是可以说作呕的这样一段话。我没有看到这个视频，然后但那篇文章就是讲说女性之间没有真正的友谊，然后他就举了一个例子，他说一个很有名的一个中年男性。情感方面的是评什么主持人还是评论的一个人叫涂磊，我不知道你知,知道涂磊老师，他认为大部分女人之间是没有真正的友谊。他说，如果有真正的友谊，那一定是其中一方或者两方都拥有非常显著的男性特质。大概意思就是说很宽容、很豁达、不拘、嗯、小节。对，没有嫉妒心，什么没有那种小心眼儿，只有在这种情况下，女人之间才会
1: 有真正的友谊。我看完我真的是要吐了。他应该是《爱情保卫战》那个节目的就常驻嘉宾吧？对对对，因为我妈老在家看那节目，我真的就是每次把电视砸了，听到他发言我都崩溃了，我就都能气死。他很多人很喜欢他，觉得他什么三观很正还是什么的？我觉得如果一个人被称为三观很正，大家都要注意了。<笑><笑>因为三观这个东西，它本来就是，它没有有一些复杂的，有一些微妙的地方。如果你能用正来形容，那就说明它已经是在一个框里了，可能就不是一个多元的、一个会调整的东西。
0: 关键有很多女性很认同他，你知
1: 道吗？对呀、啊，你想他在《爱情保卫战》那种节目，嗯、输送了多少这种谚语的言论，这种他自以为的人间观察，乍一听都觉得很有道理，因为他其实表达能力也很好嘛。嗯，然后这个用词什么的都觉得，哎，就特有经验，特别老练的那种。嗯，再加上他又是男性，对吧？又是一个中年男性。嗯。嗯居然有人在给那篇文章什么
0: 点赞，然后说说的真的好，说的真精彩，好好，他爹的，我真的简直无法相信。然后我就想说，如果你身为一个女性，你怎么能认同这种言论？就是说，他把所有那个负面的词汇全都硬加到女性的头上，然后把所有的宽容啊、豁达呀、心胸开阔呀，全都加给男性，你怎么可能去认同他？这就
1: 是很典型的厌女，很典型的男权社会的谎言。在家观察一下你的父亲，就是他们在外边跟自己的合作伙伴也好，或者什么哥们儿吧，嗯嗯那面子上都是很过得去的。对，所谓的面子上就是不说真话嘛。对，我这个对你哪里有些情绪，你某些事情处理的其实我不满意。嗯，他们都不会说的。他的但他们推开家门就说<笑>那个谁谁谁真他妈不是个东西，我这个跟他什么什么，就是这种话，就是回家跟老婆说，然后最后呢要需要老婆用一些什么怀柔政策，用一些什么手段去他们下一次的饭桌上，然后要老婆说。这个男的在饭桌上还要说说什么呢？对，你怎么这么说我哥们儿呢？你对大家如果看过《我老四的快乐生活》，他里面有一个视频就讲这个。这女的管不了他了。对对，对就是这老婆替老公说话嘛，就,就是说，因为老公其实不乐意跟他这哥们儿分红什么的。然后最后变成了坏人，那个女性变成了坏人。她老公马上说：“<笑>你现在马上回家。”哈哈哈哈哈！咱俩真的看太多了。我觉得真的全都是
0: 谎言。我又回到我刚才说的那个话题我一开始说就是说人性它其实就是有极度的部分嘛。但是我之前也在节目里说过好多次，我说当我真正学习和践行了女性主义之后，我对于女性真的没有极度。真的真的是没有嫉妒，嗯、但是你说会不会有羡慕呀？然后会不会有说这个我希望跟他一样啊，或者说我希望比他做的更好？那这种情绪是有的，但是我不再会有那种雌竞的感觉了。然后我看到任何嗯优秀的，然后非常杰出的女性，我都打心眼里给予她肯定。然后我希望她能够更成功，我希望她能够获得更多的资源，然后能够帮助更多的女性。我觉得这个才是一个比较良性的一个心理的状态。嗯嗯看，所以我就说，为什么有些友情可能我慢慢就摒弃掉了，是因为我非常看重友情当中的这种精神上的连接。我们不可能只是每天吃吃喝喝，那我们要真的去聊天的时候，我们要聊什么东西？就是如果说咱们在这个认知上面很大，我就觉得那其实就是顺其自然，渐行渐远。也没关系，但是我不会因为这
1: 个而摒弃掉我特别相信的东西。嗯嗯，嗯是的。哎，说到这就会有一个很有意思的话题啊，嗯、就你觉得友情需要门当户对吗？很难说。对，我觉得有的时候他折射的一个问题是，友情里会有一些权利不对等的部分。嗯，确实有一部分是跟财富或者你经济水平有很大的关系。嗯，比如说《小时代》嘛，它是一个很典型的就是顾里很有钱，她的其他三个闺蜜。呃，要么很普通，要么甚至就很穷，但是他们四个人还能在一起这样。但是你会发现这个片儿的荒谬之处，就是在于大家无法接受说，说现实中怎么可能说有一个有钱的闺蜜去养三个人，然后他们之间还能毫无烦恼、理所当然的接受这一事的，然后另一方面，如果你们在精神上或者说在某一个领域特别聊得来，也可以。嗯、可是导演会把这些很需要解释清楚、很需要去描摹的最重要的细节都忽视掉了。所以我觉得这里的不对等就是很明显，但是有一部分呢跟这个没关系，嗯，可能是你们两个人的这个关系决定的、啊。看了一本书，就是《女孩们的地下战争》嘛，嗯、之前我们也推荐过。呃，有一种友谊就是其中一方霸凌另一方，嗯，但是另一方就是被霸凌，他也要维护这个友谊。一方面是因为女性长期在社会分工里就是一个照顾者的角色嘛，嗯，角色。所以他会更重视人际关系的这个维护，他们就是有一种呃怎么弄也我也不能把这个关系破坏掉的那种压力在嘛。而且主流会认为，一个女孩如果她的朋友比较多，就证明她很受欢迎，她是一个所谓的很优秀的、很成功的女孩。然后我们在社交媒体上看到那些博主。他们都有很多的朋友，嗯、就是他们甚至会他们的朋友都会自己再去做一个节目，对吧？可能都会有一个专题叫“叉叉和叉叉的朋友们”。他还是传递了一种感觉，就是一个女孩，你的一部分优秀和成功，就如何呈现的呢？是看你影响了多少你身边的人，也就是说你的朋友有多少。所以大家都会觉得，如果我没有朋友。在别人看来，我可能就是一个真人不咋地，就导致很多那种权力不对等的友谊关系里头，被欺凌的一方还是在维持。就是如果你在一段友谊里，你经常被评判，嗯，被说教，嗯，甚至被命令。我觉得这种情况挺常见的。很久之前看了一部电影，然后我是
0: 这两天在准备的时候我才想起来你，我不知道你有没有看过，就泰国的叫《亲爱的伽利略》。嗯，<我>哦，这之前很有名。我觉得你会喜欢这个电影，但是它其实讲的就是两个泰国的女孩一次蹦极的时候，然后就萌生出来要一起去欧洲旅行的一个想法。然后一个是因为失恋，然后一个是因为。考试挂科了还是什么的，他们俩就一起去欧洲旅行。其中一个女孩呢，她本来得了一个设计类的一个奖项，但是是因为她偷用了老师的那个设计师。结果呢，就是因为违规了，就等于她这一科就挂掉了嘛。嗯、她就是一个相对于比较自我，然后就觉得这个世界就要围着我转的一个这样的女生。然后另外一个女生呢，她就是性格比较随和，然后可能呃，这个女生提出了一个什么建议，然后她也会去 follow 的那种，嗯。然后那个比较自我的女孩呢，在生活当中有很多的这个恶习，就比如说什么，嗯，不刷碗盘呀，然后不做饭呀，然后把家里弄得很乱啊，不讲卫生啊什么的。然后这个女生就一直在忍受她，然后那个女孩还在教这个温和的女生说我们怎么省钱，我们就是在地铁逃票。结果这个温和的女生还被警察给抓了，就差点就是要给她遣返。他俩就是已经是经历过很多，然后那个温和的女孩就说：“说要不然我们就回去吧，因为他们买的是那种往返的票。”然后那个很自我的女孩就说：“她说我已经把回程的票退掉然后、哦、那个女生说：“咱们不是一起说好那个出去，然后一起说好回来？你怎么就是？”然后那女孩就说：“那我怎么了？我我我卖了我自己的票，你管得着吗？”就是两个人爆发就很多争吵，最后就是那个温和的女孩子因为被抓了，她就给。遣返回国了，这个女孩继续在欧洲流浪。然后突然有一天，她就意识到，就是自己做错了。她会意识到自己真的是很自私，然后很对不起她的朋友。她就拿那个 D V 就录了一段话给她的朋友。这个片子评分也蛮高的，因为两个女孩子之间的这种友谊。但你也能看到，其实他们俩的关系其实是不太对等的。那个比较自我的女孩，真的就是觉得全世界都围着她转。嗯、然后那个很温和的女孩子，她就一直在妥协。所以，如果是这样的一个关系，我觉得如果要是长久的发展下去，它是会需要一些矫正和改变的。就是你要意识到，这个世界不是围着你
1: 转的。对，嗯，其实我们身边也有这样的朋友啊，就是两个朋友之间，嗯、你会觉得他们之间有一些问题，嗯。可能跟他们自己的成长经历或者他们当下的这个状态是有关系的，嗯，然后也没有很敞开的去聊吧。就刚才我说，在友情里，如果你经常被评判、被说教啊，甚至被命令，很危险的一件事情。然后我就想起之前我们有一个朋友，他是一个不是很主动的人，嗯，然后也不是很自信，有一点自我贬低，以此能获得一种安全感吧。我们认识了之后，我们就疯狂的。去鼓励他，就输出各种什么性别理论棒啊
0: ，然后你要你就爱自己啊什
1: 么。这整个过程，他也觉得是很被唤醒的感觉，就是觉得自己之前的一些想法都不是很对，也很想去发现一个新的自己吧。嗯。但是后来你会发现，有的时候，呃，如果他没有准备好，或者说缺少一些契机吧，你们的这种鼓励或者说促使他做一些事情，嗯、对他来说是一种压力。就是他会觉得我必须要成为你们说的那个样子，嗯
2: 、我才
1: 配做你们的朋友。嗯，就是这个，当然需要他自己要去调整。嗯、但是当我了解这个心态之后，我会觉得我们也会有一些问题吧。嗯、虽然我们是好心，但是这无形中就是造成了一种评判。你有跟他确认过吗？确实是的，是吗？对，没有走到那个阶段的时候，他是思想觉得是对的。嗯。可是行动上也会逼迫自己
0: 、哎。你有没有觉得其实是会有反复的时候？对你可能就真的无法做到完全的知行合一。然后有的时候你就是会有点自我怀疑，其实是是有的。哎，那个《花与爱丽丝》，我刚刚想到哦，我特别喜欢、这个，我超级喜欢，我也是。嗯，其实《花与爱丽丝》里面也是啊，就是两个女生之间的那个恋爱，有的时候就是会<笑>
1: 蛮耽误事的。而且我觉得。像恋爱的时候，还相对来说你还是比较灵活的，嗯，你的时间很多时候还是你自己的时间嘛，嗯，当然同居可能又不一样了，嗯、那进入婚姻就更不一样了，真的，真的，我就是觉得，就是男权社会去拆散女性友谊是不遗余力的
0: 嗯，嗯，因为我们身边也有那种就是结了婚呀，有的就是结了婚有小孩的朋友，你会发现他们的生活状态跟我们真的就是不一样，而且。你就是很难把它约出来，然后慢慢的就是大家好像也就不会去约
1: 他们，就是男权社会，他怎么才算女性友谊呢？嗯，或者是女女之间的联盟都不一定是友谊，嗯，就他还是性缘之上嘛，就是性关系至上，嗯，性缘和亲缘吧，我觉得有，我觉得性缘是在亲缘之上的，你看。嗯就是现在我们去参加婚礼都会发现嘛，这个女方的妈妈就会哭成泪人，就会觉得我这女人嫁到你家了，好像就是什么天人永隔了，<笑>就是她已经不是我家人了，过去的水了。对，就反复的强调这个。其实她某种程度她是拆散了或者淡化了母女之间的联盟，嗯，因为她反复告诉你，你妈是外姓人，你家我家，你就是我家的人，嗯，包括你跟闺蜜之间。你想，你结婚之后，首先这个精力就很难分配。过年回家的时候，我的同学
0: 她刚生完第二个孩子，然后孩子确实也是挺小的，大概两个月。嗯，然后她出来跟我们一起就是吃饭呀、啊、什么的就玩然后她的老公就一直疯狂的给她打电话，然后给她发视频，让她听孩子哭，就为了让她回家，<笑>这种绑架她吧，然后她就是很不情愿的回家了。是，嗯
1: 嗯、其次他出来也总是有负担。总觉得好像就是偷偷出来玩，然后把什么丈夫、孩子扔在家里是一件特别大逆不道的事情。对对对对，我就觉得婚姻真的特别会淡化和女朋友之间的关系。是，而且你们的共同话题也会减少，
0: 因为他会聊老公和孩子，然后就是你就不知道要跟他说什么。<的>而且其实我身边的结了婚的、特别有小孩的朋友，他慢慢的也会跟结婚有小孩的朋友一起玩，<是>而且他们可以一起把孩子带出来。是的，嗯、就是逐渐
1: 变成家庭活动，而不是各。个人活动
0: ，你能想象你们一起约去喝酒，然后旁边有一个小孩子跑来跑去吗？就也很奇怪，对吧？对他也不会把孩子带到这种地方，但他们可能会去约一些亲子可以做的一些活动。这真
1: 的是一个很永恒的主题。嗯、你看那个《弗兰西斯哈》那个电影里也是，嗯、就是苏苏菲结婚了嘛，嗯、然后弗兰西斯哈没有结婚，然后苏菲有一天崩溃，突然就甩下她的老公说：“我今天就不回家。”她就跟。弗兰西斯哈他,他们俩就睡了一晚上嘛，又回到以前的时光。苏菲、嗯、还说明天我就离婚，我再也不会去跟他在一起了。第二天他又开着车走了。<笑>婚姻关系这种绑定啊，真的是没办法，嗯、就是他把这种血缘关系至上、亲缘关系至上，你的友谊就是莫名的退为次优选择。嗯，好像你的友谊永远都是一个佐料。一个锦上添花的东西，它永远不能置于你的家庭之上、你的孩子之上、你的事业之上。它就是有就是好，没有你也也好像也无所谓，就是变成这样的一个位置。其实我觉得这个是蛮伤害友情的。如果说你的朋友结婚了，或者说你们很忙碌，嗯，虽然很难经常约出来见面，其实可以通过打电话或者什么样的方式，然后你们开一瓶酒。嗯佳琪已经喝了这一瓶，已经喝的差不多
0: 剩一点了。<笑>嗯，因为焦里这些还真的蛮好喝，而且它
1: 真的是很方便、很便捷。对，嗯、它就很小一瓶嘛，基本你一个人时不时喝两口，很快就喝完了。其实你看一部电影，差不多就喝一小瓶。我觉得这种随时随地开启一个小酒局的。感觉就是很容易让友情升温，而友情就是一个需要维护的东西。嗯，所以怎么利用好这个酒，这种小瓶便捷的特别方便
0: 。对，我记得是去年还是前年的时候，然后我当时是看那个。嗯，梅丽尔·斯特里普和另外那个演员，我忘了叫什么名字，就是演那个《奥古之战》的那个嗯女演员，嗯、他们很久以前不是合作两部电影嘛，就是《妈妈咪呀》一和二啊、呃。那个演员就是演他的好朋友，然后当时他们是有一个线上的那种类似于像读本会吧，然后他们就会唱一些《妈妈咪呀》那个电影里面的一些歌曲。就是那种云酒局，然后每个人旁边，他们都穿着浴袍，应该、嗯、就是在家里晚上的时候，然后拿一杯红葡萄酒，然后就是这样云酒局，一边喝一边唱，然后你会发现。他们那个年龄大概五六十岁的那种女性，嗯，虽然她们已经是有一点点老态的那个状态了，嗯，但是她们的那个活力，然后她们还是那种容光焕发，然后包括就是她们身上散发出的那种魅力，你会觉得真的，它不是随着你年龄的变老，或者说你皮肤的这个衰老消散的，反而是越加的浓烈，然后你就会觉得，我真的很期待，就是。我的五十岁，我的六十岁是什么样子？一边唱歌，然后一边举杯，那个状态太太感染我了。是的，嗯
1: ，其实女性友谊真的非常重要，尤其是像你刚才说的，就是比如中年女性和老年女性的友谊，尤其对太重要了。对，对因为我现在看。我妈，我就会觉得她有时候还蛮孤独和寂寞的。嗯，其实她也有一些同龄的女性朋友啊，但大家都各有家庭嘛，本来这精力就很少能拿出来给自己用。他们能成为朋友，嗯，可能就是一些生意关系，当时都在一个行业里头。退休了之后，嗯，才会发现这个关系已经形成了，可是他们在精神上没有那么契合。
2: 嗯、所以我妈
1: 很多时候，我就鼓励她说：“你去多跟你的朋友聊聊天啊，出去逛逛街什么的。”他就觉得不是很愿意，<笑>所以我就觉得他也蛮孤单的。因为我很欣赏我妈，我觉得她就是应该会被很多女人喜欢的那一种女人。嗯，所以她没有朋友，我就很替她着急。嗯，而且我觉得中年女性面对的那种压力是特别需要有懂她的人去支持她的。嗯，无论是家庭的压力还是更年期，就是我妈那个更年期反应还比较严重，我之前是完全没有一个感受的。后来我才知道，比如你去医院去申请某种激素，是可以让你的症状缓解的。嗯，这些我都是就前一阵才知道。然后我知道之后，我就特别的抱歉。嗯、我在想，我妈是独自扛过这段时期，甚至还没有扛过，就还在过程当中。嗯，如果有一个她的亲密的女性好友能跟她共享这些经验，该有多么好。嗯，我觉得真的要鼓励
0: 傅姐要出去多交朋友，真的很重要。尤其是他们这个年纪，我妈妈就是她现在会和她的好朋友住的非常近，甚至他们几个好朋友是在同一个小区里面，然后就是经常会今天去你家吃饭，明天去我家吃饭，或者说我们就相约一起去爬山啊，去干嘛去玩了、啊。呃，疫情之前，她的一些就是原来的那个小学同学，什么初高中的同学联系更紧密。他们真的是会组那种同学会，然后买那种统一的那种蓝白条的，嗯、可能是他们小时候流行的那种彩虹衫，彩虹衫对，然后弄一个大旗，什么几年级的，就是我看起来就觉得他们那照片就蛮俗气，蛮蛮好笑的，但他们就是。很常聚在一起，聚在一起的时候就说说笑笑，回忆小时候的事情，就特别好。嗯、但疫情之后，大规模的这种聚会就很少了。但是他们几个很要好的朋友经常会出去玩。然后你知道东北人很喜欢洗澡嘛？一起去洗澡，<笑>太爽了！这个、嗯、对洗澡真的很爽。然后在那儿，要不然就是一起去逛街呀，或者说就是去谁家串门啊。然后比如说他同学家里需要装修，去帮忙，就是这种你会觉得。是一个很理想的养老的状态，我特别希望我老的时候也是这样、嗯。是
1: ，嗯，而且友谊，大家一提起友谊，就会觉得它是属于青年人的事情。嗯，你更常见的都是青春剧里、电影里的那种友谊，会特别夸张的强调最，最最常见的一种样本就是，如果是个爱情电影，就是男女主角他俩是官配嘛，嗯、然后配角就是他们各自的朋友，最完美的团员就是他们各自的朋友也在一起。<有><笑>然后他们的这两个配角朋友呢，一定在某个时期是他们俩的情敌之一。这种样本就特别的刻板。首先，他会把友谊虚为嗯爱情的附属品嗯。其次，仿佛友谊永远是年轻人的专属，就是只有在年轻人中间才值得讨论。其实我们去专门去讲中老年女性的友谊的片子是很少的。
0: 其实你说到这个，我就觉得很多中老年的女演员非常可惜。我是看一个台湾的电影叫《一家之主》，鲍起静当年他这个片子好像还获了奖。然后我就会在想，难道我们内地没有这样的女演员吗？其实也有啊，我就想到潘虹。我觉得潘虹从年轻到现在，就是她的演技啊，她的专业度，她的敬业度，真的是毋庸置疑的，公认的就是好。然后后来我就去搜，我就发现她这两年演了无数的婆婆，演了无数的妈妈，演了无数人的这种女性的亲人，永远是那个刁钻的婆婆，或者说是那种催婚的母亲。而她自己的人生完全
1: 不是这样的，就是这个环境确实是非常的不友好。那我觉得，如果一个女性她年轻时候有抱负、有追求，嗯。如果没有一个女性好友的支持，很多时候她是会走向另一条路。虽然说很多时候这也是你的个人选择，嗯、也不是说你有朋友就一定能怎么着。嗯，但是如果有一个女性朋友在旁边，她特别了解你的处境，特别能和你感同身受的话，你也许是会做出不一样的选择的
0: 。对
1: ，我是觉得性别认同带来的那种默契，嗯，其实她还是异性友情是无法去感知，<的>也没法去协助的。是因为我
0: 们就是。命运共同体嘛，而且我们有相似的这种身体上的经验
1: ，这个肯定是男性无法去共情的。是，嗯，像我之前我们一起看那个《Fresh》，也是、嗯、女主被男主囚禁在她的这个私宅里，就是想割她的肉卖嘛，整个过程也是天衣无缝。啊。对、嗯，就完全是这女主的闺蜜特别密切的关注她，然后
0: 是，不然她就真的人间蒸发。<對>因为这个男主他下手的时候，他就会选择一个跟自己亲人很少去联系的一个人。是啊、呃，因为他首先想到的是，如果你有亲人的话，你的亲人肯定会很频繁的联系你。但是他没想到，就是他有一个这么好的朋友，他们之间
1: 也会每天都会联系，然后会分享彼此的动态。这个男主还没下手的时候，就觉他们还在培养关系的时候。嗯，你记得这个男主就跟这女主说：“哎，你给我讲讲你那个朋友吧，嗯、他是个什么样的人？”嗯、哦，是<吧>这个细节对。所以这种友谊就是这种连接，在一个人的生活当中，嗯、有的时候真的能救命。对，是的，是的，是的，而且他的朋友为了救他也是深陷险境。嗯、对我当时就想，<为>这种友谊真的是跨越生死的，而且这才叫过命的交情，<对>不是说你在饭桌上喝两杯酒就是兄弟。<笑>
0: 而且当时他那个女朋友的那个暧昧对象已经开车到了那个附近，但是听到枪响，他马上就掉头开走了。啊、是，我觉得这块儿也很有意思。我们的设想就是以前的那种传统的设定里面，他肯定会英雄救美了，但没想到他就是一个怂包，他自己要
1: 掉头跑了。还得是女人，真的就是这个时候就体现出来。嗯嗯，还有一个我特别喜欢的电影，我觉得也是，嗯、就是关于我母亲的一切。嗯，它、嗯、就是一个女性群像戏嘛。然后多年的好友重新见面，嗯，然后还能互相介绍工作。
2: 嗯嗯嗯、这么
1: 说有些人土了，嗯嗯、<笑>就是这样。这个、主角她本来就是一个单身母亲，然后她又失去了自己的儿子，嗯、所以她回到以前住的城市，顺手救下了她一个当年的好友，在路边正要被一个男的给强奸吧。因为他这个女朋友做妓女的工作，哎，那一块我觉得真的特别巧妙。因为你想，这个电影是很多年前的，应该是九几年，嗯，就那个时候，这个阿莫多瓦导演就能去拍这个议题，而且他非常的不动声色，他根本没有任何说教的东西。然后包括这个女主去给那个红烟舞台剧明星去开车，另外一个配角突然有事不能上台之后，这个女主就替他上台演。我想起我前天就是周五的时候，我去看了一个舞台剧吧，就是丁一腾导演的那个《窦娥的风箱》演出。然后结束的时候，他跟我们说说他们当天彩排的时候，有一个女演员被那个箱子给砸到骨折了，所以那个角色的演出不是这个女演员演的，是服装助理演。啊！我跟你讲，这是两个女生，我不知道这个服装助理她是本身对这戏剧感兴趣，还是她也真的去钻研过。嗯，她全程下来，我们完全没有意识到说这这个人是第一次演。嗯嗯,嗯而且她就是用两个小时把所有台词都背下来。天呐，天才！两个女生嘛，就因为这一个角色去那种连接，我觉得特别的打动我。我当时立刻就想到关于我母亲的一切。也因此，他跟这个红烟，然后包括他其他朋友建立的那种友情，就这个电影，就是我现在说的很简略了，但真的非常多的细节值得去去感受，太有意思了。其实还有很多让我觉得特别好、特
0: 别难忘的，就是女性之间的情谊。我觉得真的是情谊，因为有的时候它可能比友谊更复杂一些。是，就比如说《陌路狂花》呀，我不知道你有没有看过一个喜剧叫《伴娘》。没有两个好朋友之间，然后其中一个人他就是人生特别顺风顺水，然后他马上要结婚了，嗯、然后另外一个人就是一个比较 loser 的这样的形象吧。顺风顺水的这个朋友呢，他这个时候又结交了一个新的一个女性朋友，那个女性朋友就是非常成功的一个贵妇人的形象，然后就是讲说他们怎么样去准备这个婚礼，有很多很荒唐的故事，也被称为。女版的宿醉吧，就是有有一点相像,像，嗯、但它不是宿醉的故事啊，它很适合和女性朋友一起看，然后可以一起和 j o 的热红酒一起看，嗯、就是它你能看到很多它对于那种友情之间很微妙的细节的那个。捕捉，然后还有就比如说像《欲望都市》啊这种，就《欲望都市》里面也有一款，就是你提到《欲望都市》就能想到的酒，就是那个 Cosmo Power。嗯嗯嗯，玫瑰酒。<回>对，然后他们也是四个女性，虽然后面还出了这个续集，这个续集非常烂，但是因为 s a m 已经不在了，但是你能看到就是他们彼此支撑，特别是到了他们已经到了快要中老年的这个阶段的时候，那个友情真的非常重要。
1: 其实女性友谊它也是有科学依据的，嗯，就我看到了一个研究，他说、嗯、和女朋友们在一起相处是会产生一种自我感觉非常良好的催产素的
2: ，哦，就是你
1: 会觉得很放松，即使你们可能也没有说特意去聊什么，嗯、去解决你的困难或者什么的，但是你们只要相处在一起，那个氛围就是会产生催产素。有一个田鼠的例子特别可爱，嗯，他说田鼠这个行为跟人类很像。说这个雄性的田鼠遇到压力之后，它会下意识的跑向雌性的田鼠旁边。嗯，然后当雌性的田鼠遇到压力的时候，它会立刻跑向从小跟他一起长大的雌性。我当时看到这个例子，我觉得好感动。嗯，起码我
0: 们跟女性朋友在一起的时候，你感觉到就是很多的爱，然后
1: 很多的关怀，很多的很温暖的感觉，就是会觉得很舒适。我觉得女性友谊也是一面镜子吧。一开始也提到说，我们也会不经意的模仿自己这个女性朋友的一些行为，嗯，尤其是在青少年的阶段，其实它就是一面镜子，它没有男性凝视
0: 。对
1: ，然后我看到说。你跟你的女朋友们在一起，通常会觉得自己很美、很漂亮，嗯、而不是大家普遍认为的觉得她就是比我漂亮什么的。嗯、还有一个点，就你们两个形象同时在这里面的时候，对方的那个明显超出你的优点，会让你产生很多的思考。嗯、就是我今年不是去进行了一次心理咨询嘛？他说你还是不够尊重自己的感受嘛。嗯，呃，当你碰到一个你觉得跟你很像的人，你就会跟他特别有亲近感。然后对方出现了一些跟你经验里不太一样的做法或者观点的时候，你就会迅速抛弃自己去理解他，嗯，很感慨吧。然后我当时就在想，一萌是一个多么特别的人。我当时真的想到这个，因为我们之前在节目里也提到过嘛，你很容易愤怒，然后你的情绪是比较极致的，嗯。然后我当时走在路上，我就想，我说我的这些东西都去哪了？如果没有一萌这样的一个人在我身边，我觉得我不太会想这个事我突然觉得他很，嗯、一方面是很幸运，嗯、但另一方面他也真的在这方面是很纯粹的。我应该向你学习，去多释放一些，所以才后来才有我们的一些什么聊女性攻击性的节目啊什么的。嗯，嗯应该也是《女孩的地下战争》那本书吧。嗯，他又说到男性的友谊是肩并肩的，嗯，然后女性的友谊是面对面的。传统的模式体现出了一个特点吧，嗯，就是男性的友谊更体现在你们一起去做一件事儿，然后女性的友谊更突出的特点是你们真实的相处，嗯、然后交流一些很深层的话
0: 题。就是今年我们和 Monster 联合的这个线下的篮球体验课的活动，因为真的是第一次面对面碰到这么多我们群里的朋友们，大家以前从来没有见过面，然后。大多数人吧，都是第一次见，嗯、然后能够还能够在一起去体验篮球，我就觉得是一个很特别的一次体验。这个其实也是一种女性的情谊，然后这种情谊就会让我觉得很难得、很纯粹。
1: 是我甚至都觉得很神奇、很梦幻。嗯、虽然对很多粉丝更多的人，嗯，就会觉得见一下自己的听众。或者是他们的追随者吧，嗯，又有什么大不了的，嗯、对吧？就是一个很常见的事情。嗯、可是真的，你没有亲身体验的话，你不知道它既普遍又神奇又梦幻。起码这个节目是融入了我们很多很多的
0: 心血，然后融入了很多很多我们可能。平时都不太会对身边人讲的一些话，然后我们精神上的那种的那种共鸣，我相信如果听众对于我们没有这种共鸣的话，他可能也不会来参加这个活动。所以在这个时候是非常非常幸福的，真的非常幸福。是,<的>是你可能做一些其他的工作，我觉得比较难获得的那种认同<对>感、幸福感
1: 。我觉得我们和我们的听众，嗯、包括我们身边的朋友，嗯，他是那种泛的女性友谊。它其实是我们彼此去抵挡这个主流社会的一些价值观或者一些要求的防火墙，<的>一个屏障。然后包括我们自己的朋友，就是我会觉得女性友谊真的是我们抵抗男权社会的一道坚固的防线。就如果你周围没有这样的人去支持你，嗯、你只会觉得是你自己错了。嗯、像之前我们的嘉宾小猫，她有一天下午就突然很慌张的给我打电话，然后她声音都在发抖。我就说怎么了？他就说他下午的时候，因为男同事在办公室说了一些非常厌女的话，就是对女性的侮辱，嗯嗯、然后他很生气，他就发了条朋友圈，就很直接的批评这件事情，嗯、然后他就被领导教育谈话了，所以他当时非常的慌张，他就问我说怎么办？他虽然不觉得自己的行为有错。可是这个确实会威胁到他的工作嘛，也会让他有一些不解。就是说，如果我们在这样的环境里，我们还怎么去推动女性也好，或者说为我们自己争取一些最基本的权益？然后我记得我当时安慰了他很久，我还在我们团队的群里说嘛。然后米霞姐还出谋划策，大家一起去安慰他。如果没有我们的话，他那天真的会很崩溃。而且我刚才提到我高中时候就很改变我人生的那个女孩，我后来说虽然我们就不怎么联系嘛。忘了因为什么契机，我们就打了个电话，就在去年。然后她就无意跟我分享她的生活嘛，说她的男朋友怎样怎样。然后我听来我就觉得很不对，我说你这个男朋友好像有点在 PUA 你。然后她立刻就觉得，哎，我觉得你说的有点道理。她就翻出了越来越多的细节，嗯，然后她转身就跟这个男生分手了。<笑>但是我觉得他现在找到一个更适合他，就是两个人真的很相爱，好像已经订婚了吧？嗯，我觉得那个电话真的很及时。<对>他说了，他说他跟他身边的朋友分享，大家都觉得你你太敏感了。我觉得我是他的一道防线。嗯，确实是。就是在我一开始觉醒的时候，我
0: 身边真的是没有任何一个觉醒的人，我完全是靠看书啊，然后看一些资料啊，看电影啊，听一些播客。去给我很多些启发，我跟身边的人好像也无从讲起，但是他一定是暂时的。只要你用心去发现，其实你会找到很多，因为哪怕你身边没有，你在网络上还是会找到很多连接，像我们社群，对吧？然后像我们的团队，我们身边的朋友，就是你其实是会找到属于你的联盟的
1: 。对，嗯，所以就是说，友情是需要用心维护的。有的时候是有一些契机，你只是碰到了那个跟你。嗯非常合的人，嗯，但你们如果想走的长远，还是需要花费很多的精力，就和你在一段爱情里花费的精力，让对方开心，让对方感到温暖，嗯，是一样的，嗯。过去我们小时候都会觉得朋友就是朋友，朋友之间就是轻松，就是因为我们不像那个亲情和爱情那么多事儿，沉重的枷锁。但是我觉得其实大家有一些误解，嗯、没有那个枷锁，是因为朋友之间是平等的，对，而。亲情往往是不平等的，所以有的人他形容他们的，比如父父子关系很好，会说我跟我爸就像朋友一样，<对>是这种平等让你觉得很轻松。没有任何一种健康的这种情感，长久的情感
0: 是不需要去维系、嗯、或者不需要去努力的。对，我也经常会说，我和我妈妈很像朋友，我和我爸有时候很像朋友。<笑>有时候他就有点烦，但是我跟我妈妈就一直是很像朋友的这种关系，就是因为我们可以很平等的对话，我可以跟他肆无忌惮的开玩笑，我可以叫他的大名。对于我来讲啊，任何一种关系，他的起始都应该是朋友，不管是今天我们是亲人，是<的>还是我们是伴侣，是情侣。嗯、对，首先你要是我很好的朋友，然后你才可能会成为我的伴侣。对，嗯
1: 我觉得对待友谊就应该像对待爱情一样，然后对待爱情就应该像对待朋友一样去经营。嗯，因为我觉得爱情真的没有友谊长久。当然了，其实你看
0: 很长久的那个爱情啊，你激情褪去之后，也是朋友。对，就是你也是以朋友的那个关系去相处的。嗯嗯，现在就是佳琪这
1: 瓶酒已经见底了。哎、对，
0: <笑>因为它还是很好喝的。它加热
1: 三十秒就可以出品了。哦、嗯， oh, 那我今天加热的有点久了。<笑>我加热差不多一分钟。<笑><对>我总怕它不热。一萌就一边加热一边说：“好
0: 香啊，好香啊。”对，就整个那个厨房都是那个香味然后就是、嗯、肉桂和苹果的味道。嗯
1: 、对对对，就是属于冬天的味
0: 道。应该刚刚再加一点苹果进去，忘了，对，是不是、啊？没事，我们还有很多瓶。<笑><笑>哎，你有没有觉得，其实它除了味道之外，它还有那种气味？嗯、就是你每次闻到这个气味，就像你说的，就是苹果、肉桂的那个热红酒的味道，你也能想起来，朋友。对，嗯、呃，哪怕是你就是。此刻你就是孤单一人的时候，你闻到那个味道，你就会想起你们一起相聚时候的那个
1: 气味，气味也是很重要的、很重要媒介。对，而且那个味道一闻到，你好像感觉他也在这个房间里，就是房间贵了
0: 。<笑>所以我就觉得有这种回忆也是特别重要的，它
1: 也是你的一部分，是你过去的，甚至是现在和未来的一部分。嗯嗯。嗯那么我们问最后一个发自灵魂的问题：嗯，你觉得真的有无条件的爱吗？即使在友情里，我不知道应该怎么去形容它。一段关系里面伊始的
0: 时候，它是有这个无条件的爱去散发和散播出去的。就比如说我很喜欢你，那这个就是无条件的。那我去愿意去喜欢你，而不是说因为你是谁而去喜欢你。但是长久
1: 的关系要维持下去，它绝对不是无条件的爱。我也觉得，也有人聊到这个话题嘛，就在播客里。嗯、我觉得这个话题还挺吸引我的，嗯、然后我也在想这事儿，因为大家很多时候会聊到说，父母对自己就不是无条件的爱，嗯，就还是对你有很多要求的，嗯。我和我们听友群的一位心理咨询师碰巧聊到这个话题，然后他说他有接待过一位来访，这个来访就分享了他和恋人之间那种无条件的爱，原来无条件的爱是一个让他觉得非常有压力的东西。因为它无条件，所以你无法靠任何行动去赢得，就是你只能受着，然后它会让你感到很不安，因为你不知道哪一天它就消失了，而且你靠行动是弥补不了的，嗯，对吧？它有点像“永恒”这个词，因为无条件嘛，就是一个它找不到边界的东西。无理由
0: 画等号吗？就无理由的就是不是没有什
1: 么理由？我觉得不一样，不一样。嗯，就条件嘛，还是需要你要做一些什么。去促进或者去改善，而无条件就意味着你做或不做都是一样的。我想爱你，我
0: 就爱你；不想爱你，就不对
1: 。所以是一种令人不安的关系。嗯，他总是会面临一些风浪，总是会有一些需要修补的地方。
0: 是的，就是我觉得友情里面的付出也特别重要。嗯
1: 嗯，而且这个付出一定是彼此的，不是单方面的。嗯、而且无条件的爱也会容易形成一种不平等关系。嗯，除非你们两个人都是无条件。但是这种情况也很难想象。其实每一次你们经历的一
0: 些。危机也好，或什么也好，也是促成你们能够更长久走下去的一个因素吧。就是你们越过了这个山，或者是跨过了这一道坎儿之后，你会发现哦，前途就是更坦荡了。嗯嗯，因为你们好像又离彼此近了一点，又多了解了彼此一点。嗯、爆发冲突啊，吵架呀、啊，我我真的都觉得很正常，没什么。<对>但是可能每个人的方式不一样啊。就我，因为我个人就蛮喜欢吵架的，所以<笑>所以就是我会觉得好像。我们争吵完了之后，我们才更真实的能够表现出自己，然后
1: 也更真实的看到其他人。这个底层还是信任。就之前我跟一萌也说过好多次，就是我们对自己的朋友，我们以为的信任，其实根本没有那么多。对，我觉得我身边我看到太多<对>太多的例子，包括我自己，你都会发现，你跟你最好的朋友，你想去发自内心的沟通一个事情，而且你意识到会产生冲突的时候，你都是很退却的。你会觉得，哎呀，我是不是会伤害到他呀？然后他是不是会对我不满啊？就是那种真的很有韧性的信任，是需要花时间培养的。即使你们俩再喜欢彼此，再认可彼此，那个信任都不是与生俱来的，就是要经过一次一次又一次，才能让他变得特别坚韧的。因为前两天我不是跟大姚爆发了一次争论，<笑>因为争吵就是有一点不
0: 开心，就是我从来没有想过我们因为这次争论就彼此决裂什么的，嗯、我没有想过这个事儿，但你多多少少还是会觉得。我是这样想的，我并不知道他是怎么想的，嗯、就是他会不会单方面对我，可能就是有些成见，对，或者是就决裂了什么的，就是你还是会有一点忐忑担心。但是后来他也在群里就很正常的讲话，那我就其实我就心里也放下，我就知道了那他其实也是,只是，只是对这一件事情。对对对，所以我觉得其实你的信任也是一点一点在建立的，然后也是在通过一些事情
1: ，他去又往上升华了一层。对，嗯，我跟一萌也是这样的，对，因为我们的合作就更紧密嘛，对，然后我们的性格也特别不一样，嗯，所以，呃，近期也是有一些内心的波动，然后我我当时也是很忐忑的，因为我知道一萌的脾气比较急，说我甚至会破坏我们的感情，嗯。嗯然后我们真的也是深谈了两次，我觉得我们对彼此肯定是更信任了。就这个东西真的不是本来就有的。你想，我们去年我刚加入到这个团队，我们俩很快的磨合，基本没有出现任何的那种不对付对对对对对。然后你那个时候你就觉得，哎呀，这真就是太自然。你现在再看，你会觉得那个时候自己还是很想当然的。<对>就是你以为你们有特别特别厚实的信任，其实也不见得，嗯、真的是从一次又一次的这种对话、嗯、沟通的过程当中才建立起来的。对，那最后一个环节，嗯，让我们还有再夸夸彼此吧。好呀，我就很害怕这种环节，你要克服。我可以离场吗？我觉得一萌呢，就是有我们所有人都盖章认证过的，就是他有很大很大的爱。这个是我在周围的人里基本没有见过的，然后这种爱其实某种程度上有一点接近无条件，所以他是特别的甜蜜，特别的窝心。当他看到你很委屈或者有一些受伤的时候，那种特别迅速的关怀。我觉得我是做不到的。我有很多时候，我的关怀还是选择性的，有一些情绪，我觉得不至于，或者说我不能共情，我可能反应就会冷淡一些。但一萌就是，无论你是任何的情绪，只要是偏负面的，他都特别敞开的就来拥抱你，即使你的那种情绪有的时候有一些不必要或者不正当，甚至有一些就是夸大其词吧，他都能特别的共情。我觉得这一点是特别特别难的。然后他也是一个特别。有很多灵感，就是很多创造力的人，而且他的这种创造力是特别。他现在有一副想死的表情，<笑>我不知道为什么，因为我不想别人夸我，我会很难受。我觉得这种创造力和他的性格和他的经历是有分不开的关系的，就是他的那种不稳定是他特别迷人的地方。<笑>这个也是明霞姐一开始跟我说的，我当时就觉得不是很能理解什么意思，嗯、因为这句话很抽象嘛。然后我觉得我我也是跟一萌经历了很多很深入的交谈之后，我觉得我也在用心看到他。就是以前你会觉得你很理解他呀，但是当你真的发自内心的去倾听他和理解他每一个行为背后的动机之后，你才会发现你以前根本就没有发自内心的去理解他，你只是觉得 OK 我看到了就是这样。好像是一种被动的接受吧，但我觉得我现在在主动理解一萌。我跟他说：“我说你是我这辈子花时间研究最多的人之一，<笑>我真的是在研究他。我是马一萌研究院的院长。<笑>”我的天呐，因为我之前没有交过这样的朋友，或者共事过这样的类型的人。然后我也有的时候有一些不知如何应对，但是我就发现研究他的过程。还很有意思，年终复盘的那期播客里就说到，嗯、呃，我们想做一辈子的主播搭档，嗯嗯，嗯虽然他是一个很难搞的人，然后有的时候还是让我不知如何是好，但是他给我的那种灵感、那种支持、那种爱，嗯，很独特，嗯、很难遇到的一种。嗯、你好笑什么？如果我整不会不是，我觉得很尴尬，不知道为什么。很难遇到的一种关系。好，今天
0: 的节目就是这样。<笑>我觉得佳琪就是一个，那首先她是一个很可爱的人嘛，因为她就是一个很自然而然能跟别人去分享他们全家的故事。<笑>我觉得这对于我，对于我来讲非常难，因为她就是会讲到说什么，嗯，他爸爸以前就是结婚前夕去坐牢啊，然后什么他舅舅就是每天什么都不干呀这种，我们家也有很多乱七八糟这种事儿，但我真的很难讲，特别是。我觉得我对于你没有建立信任的时候，我就更无法开这个口。是但是他非常自然，就是他除了在我们团队讲，他还能很自然的在我们节目里讲。然后我甚至都觉得这是一种牺牲风险。什么<笑>鬼？我就会觉得他是一个非常真实、非常真诚，然后很坦诚的一个人。这个在现代生活已经太稀缺了，在现代人身上太稀缺了。我们就是
1: 互相认为对方是稀缺的
0: 人，我们就是很稀缺的人。是啊，是<吗>对啊，就是我们真的就不是生活在那种主流价值观之内的人，所以很多人看我们觉得我们很傻逼，但是我们看他们也觉得很傻逼啊。<笑>尊重、祝福<笑>，我经常会讲说我们团队的人很真实、很真诚，还有善良，这个是我对于人类的最高的褒奖，因为我会觉得大多数我们在社会上就是需要去戴一副面具的。对对对我觉得佳琪他的就是这个工作能力啊，然后他的那个思考的能力，他的感受的能力，这个就是大家都有目共睹嘛。他的感受很细腻跟很丰富，就有一些很你觉得平平无奇的事情，但是他就是能从里面感受出一些。很特别的一些角度，他就是能感受到一些别人感受不到的，所以我就觉得这个是一个。做导演的一个特别好的一个潜质，希望能够鼓励他这一点。我记得我们去年做年终总结的时候，我就说过，他自己说，他就说他现在做的事情很有意义，然后他也是在做他想做的事儿，然后传达他想传达的内容和思想。他说，哪怕就是不做导演，又有什么呢？我认同他的这个想法，但是我会觉得，就我相信他有一天是能拍出来很好的作品的。嗯,嗯，也许不是现在，也许。<咳>也不是几年以后，但是我相信终会有这样的一天的，是因为你能看到一个人身上一些非常美好的一些特质，然后有的时候这样的人在社会上他就是不被主流价值观认可，他就是好像不太那么容易获得普世意义上的、通俗意义上的成功，但我会觉得这样的人就是应该成功，反而是。那些就是很鸡贼的那些人，他们所获
1: 得的成功，我觉得至少在我心里吧，不会有什么样的震动。我觉得一萌他总是发自内心的那种欣赏我，你知道吗？<笑>对。然后他会在一些我甚至自己都不在意的地方心疼我，<笑>而且一萌是一个特别有正义感的人，就是我真的在你面前有时候会觉得有一些。自残修秽，真的吗？真的吗
0: ？不必呀
1: 、啊，你这个也
0: 很好，就是因为我在过度沉迷的时候，你就是会跟我说你要抽离出来啊，说哎，你现在看一个什么很搞，给我发一个老四的视频啊，或者说，<笑>我那天来月经很不舒服，然后给我点一些甜点，我都觉得这是非常就很暖心的那种行为，所以我们就是很互补的嘛，所以我们就
1: 是最互补的主播，头部主播，好啦。那结束就哎，我也想听听大家在评论区分享一下你最好的女生朋友是什么样的一个人，好吗？综上所述，女性友谊就是我们永远的避风港，对它比亲情长久，比爱情靠谱，是我们存在的证明之一
0: 。对我今天看到一个标题，他说女性友谊是人类情感的。最高境界
1: ，真的，我也觉得，我也觉得，就是那里面有太多节目刚才说的那些事，<笑>
0: 只有你经历了，你才能体会；<笑>只有你体会了，你才能诉说；只有你诉说了，你才能够存在，加深你的体会。<存在><笑>真是听君
1: 一席话，听如听
0: 一席话。就包括那个那不勒斯四部曲，其实我们在整理文案的时候 j o 的朋友也说，其实可以提一下这个。为什么我们没有着重去讲？是因为我们真的讲过太多次了。我们之前也跟索马里去聊过，嗯、确实是那不勒斯四部曲。你看到这个莱农和丽拉医生的这个羁绊，嗯、然后一生的这种情感，能折射出很多面女性之间的这个共同的命运呀。然后包括嗯情感之中的。它不是只有
1: 阳光的那一面，它有时候是有一些阴影的部分的、嗯。是的，嗯，我也很开心能听到 j o 的工作人员，呃，是非常喜欢这套书的，然后还建议我们去聊，这<是>说明他也是非常关心这个话题。嗯、对，对所以非常感谢 j o 再次对我们的赞助，对我们的信任。嗯，那最后其实我们要
0: 再推荐一下 j o 的这个微泡葡萄酒，因为它真的是降低了葡萄酒的这个入门的门槛，其实很适合。朋友们在一起聚会呀、啊，或者哪怕你就是在家里面打开一部电影小酌
1: 露营，哎，我们露营。那天也喝了一款，而且它是零蔗糖的。对，这一点我知道，很多朋友还是很在乎的。对对，因为糖摄入过多确实对身体也不是特别好。突然科普了，<笑>而且你知道，很多葡萄酒其实它那个
0: 口感啊、口味喝起来，如果说你不是有特别特别多钻研的话，可能就是不一定能喝出那种很丰富的这个味道。<对>但张丽她其实，因为她也是有葡萄酒大师的这个调配嘛，所以她就调配出刚刚好的那种，<对>大多数人都会觉得很。舒。顺口，嗯，然后很适应。嗯、特别这个热红酒，如果你加热一下的话，嗯、其实它的那个酸味会稍稍再提升一点，这都是我们会比较喜欢的那种口味<的>所以就是也再次提醒一下，如果喜欢这款酒或者感兴趣的朋友，可以在我们置顶评论里面找到我们的这个专属福利。同时呢，赵丽也给我们自由人的听友们准备了一些专属好礼送给大家，然后也希望大家能够多多分享你们的故事，我们也会选出三位评论的特。别。特别好的，很有故事的朋友送出价值一百二十九元的张力风味葡萄酒
1: 两瓶装，一口气说完。<笑>然后关注我们的微博“自由人 Labor”， 这个“自由”之间是有一个下划线的啊，因为原因你们都懂的。对，点赞转发，我们也会抽三位听友送出同样的福利，每人各一套。我也蛮想去抽的，你给我别抽了，<笑>把
0: 这个把这个名额放给大家
1: 。那么。这一
0: 期就是这样了，珍惜你身边的女朋友们，希望大家都获得最好的人类的情感体验，就是女性友谊。是的，嗯，下期节目再见，拜拜 <bye>。你可以在各大播客平台订阅我们的播客，也可以关注我们的微博“自由人 liberal” 和公众号“自由地 Wonderland”，
1: 接收最新资讯。加入我们的社群，给我们发送听友来信。你可以在 Show Notes 里找到入群方式和邮箱地址。这里是自由人的自由联合，自由的人请举手。哦，举了吗？举<觉>了。<笑>
0: So.